0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone-Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr macht es mir leicht. Ihr ermutigt mich. Ja... Herr, ich danke dir einfach für diese Gelegenheit, dein Gefäß zu sein. Ich möchte dich ehren hier mit dieser Predigt und ich danke dir dafür. Ich danke dir für den Lobpreis, der mich ermutigt hat und für die lieben Gesichter hier, für die offenen Herzen. Und ich danke dir für Conny und Peter, die jetzt noch eine schöne Zeit erleben, eine gute Rückreise haben und dich auch erheben mit anderen Pastoren und gestärkt und mit deinem neuen Input zurückkommen zu uns. Amen. So. Jetzt habe ich für euch einmal vom Anfang an zwei Bilder. Mal das erste, bitte. Ja, das ist mal ein schöner Mond. Das sieht man schon. Und der schaut recht groß aus. Bitte das zweite Bild. Das ist der gleiche Mond. Und ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, warum der manchmal so groß ist und dann wieder so klein ist. Also verändern du das sicher nicht, Der ist immer der Gleiche. Und es hat auch nichts mit der Entfernung zu tun, habe ich jetzt im Fernsehen erfahren, sondern damit, nochmal das erste Bild, da hast du die Häuser, das heißt, du hast eine Relation, mit der du was anfangen kannst, um eine Größe zu bestimmen, da siehst du den Mond und beim zweiten Mal ja, die Wolken, die können groß und klein sein. Das ist keine Relation, mit der du das bestimmen kannst. Das heißt, der Mond ist prinzipiell gleich groß. Nur wirkt er einmal sehr groß und einmal klein. Das heißt, da gibt es ja die Redewendung, ich traue meinen Augen nicht, die kriegt eine interessante Bedeutung. Weil das kann man da eigentlich auch gar nicht. Die Sinne können einen manchmal auch ganz schön täuschen. Wenn du mal in einem Zug gesessen bist und der Nebenzug fährt weg, Hast du auch einmal vielleicht das Gefühl gehabt, du fährst. Ja? Also die Sinne können einen recht täuschen. Die sind auch ein Schlachtfeld vom Teufel, leider. Der täuscht uns da drin auch. Ja? Und ich möchte euch da eine Bibelgeschichte dazu vorlesen. Und zwar ist sie in Lukas 8:40 bis 56. Da geht es um Jairus und um die blutflüssige Frau, wobei wir uns heute auf Jairus konzentrieren. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihm die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, es kam ein Mann namens Jairus, der war ein Oberster der Synagoge, und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Als er aber hinging, bedrängte ihn die Volksmenge und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum des Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte. Wer hat mich angerührt? Als es nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren Meister. Die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, »Bemühe den Meister nicht.« Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach, »Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden.« Und als er in das Haus kam, ließ er niemanden hineingehen, als Petrus, Jakobus und Johannes sowie den Vater und Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, »Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft.« und sie lachten ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf. Und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war. Diese ganze Bibelstelle die wirklich für mich sehr spannend ist, werde ich euch jetzt noch einmal vorlesen. Und zwar deshalb, es hat einen ganz bestimmten Grund. Du bekommst jetzt nämlich eine Aufgabe in dieser Bibelstelle. Stell dir vor, du bist Jairus. Mit seinen Emotionen die ganze Szene jetzt zu erleben, bringt dich auf den Punkt, wo ich hin möchte, was den Glauben betrifft, von Jairus. Also, du darfst die Augen schließen dabei, aber stell dir vor, du bist der Jairus. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn, eben auch du als Jairus. Und siehe, es, du kamst eben als Oberster der Synagoge und warfst dich zu seinen Füßen und batest ihn, in sein Haus zu kommen. Es war dir sehr dringlich. Denn du hast eine zwölfjährige Tochter und sie liegt im Sterben. Als, als er aber hinging, also Jesus, bedrängte ihn die Volksmenge. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hat, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam der Blutfluss zum Stehen. Du stellst jetzt vor, du gehst mit Jesus und er will mit dir mitgehen, weil du hast ihm erklärt, welche Not ist und dass es dringlich ist. Jetzt bleibt er stehen. Wer hat mich angerührt? Was empfindest du dabei? Das ist dringend. Du musst zu dir nach Hause mit ihm. Als es nun alle bestritten sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich. Du bist schon sehr ungeduldig jetzt. Und du sprichst, wer hat mich angerührt? Du denkst warum ist das jetzt wichtig? Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe Kraft erkannt. Ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Jetzt kommt die Frau, weil sie nicht unbemerkt geblieben ist, zitternd, und erklärt, dass sie das war und dass sie jetzt auf der Stelle gesund geworden war. Jetzt entsteht was in dir. Du hast zwar Ungeduld, aber da ist was. Diese Frau ist gesund geworden. Du hast schon viel von Jesus gehört. Das ist auch der Grund, warum du da hingekommen bist und auf ihn gewartet hast. Du bist dort und siehst, dass der Glaube dieser Frau geholfen hat. Das ermutigt dich wieder. Dann kommt jemand, den du kennst, auf dich zugeeilt. Du siehst ihn und er sagt dir, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Du weißt zwar, das ist geschehen, das ist geschehen, das ist geschehen, aber diese Worte hämmern in deinem Kopf, deine Tochter ist gestorben, du kannst im Moment nicht und dann kommt Jesus und reicht dir die Hand, erhebt dich von deinem Glauben, den du hast, und nimmt dich mit. Indem er sein Wort spricht und du dich auf sein Wort stellen kannst. Du warst jetzt bis jetzt in einem Glauben, wo du gehört hast, ah, dem ist das Gute passiert mit Jesus, dem ist das Gute passiert und jetzt hast du den Meister vor dir. Und der Meister lädt dich ein. Glaube nur, dann wird dein Kind gerettet werden. Du stehst auf dem Wort. Nur auf seinem Wort stehst du jetzt und es ist wie ein Fels. Du kommst nach Hause mit Jesus und das sind viele Verwandte, Bekannte von dir. Und Jesus sagt zu ihnen, sie schläft, sie ist nicht gestorben und du denkst dir jetzt, na was werden die denken, die lachen dann. Aber dir ist es egal. Du lässt auch Jesus die Leute, die du liebst und kennst, heraustreiben aus deinem Haus. Du hast deinen Fokus, du stehst auf dem Felsen, auf dem Wort von Jesus. Glaube nur, so wird deine Tochter gerettet. Jesus kommt zu dir ins Haus mit seinen Jüngern und er befiehlt, deiner Tochter aufzustehen. Sie steht auf und trotzdem, auch wenn du auf dem Glauben gestanden bist, du bist außer dir vor Freude. Du kannst es nicht glauben. Du bist einfach so ergriffen von der Liebe und von, von der von dem, was passiert ist. Und deine Frau genauso. Und dein Glaube ist auch belohnt worden. Du, bist, du hast dich auf diesen Fels gestellt und hast dich nicht runterwerfen lassen von den Umständen. Und Jesus hat dich aber auch durchbegleitet noch. So, jetzt darfst du wieder aufwachen oder die Augen aufmachen. Was hat ja Jairus dazu be ja, also warum ist er eigentlich zu Jesus gegangen? Er hat Not gehabt. Er hat Not gehabt und hat gehört, andere sind geheilt worden und wollte natürlich das Beste für seine Tochter, aber es war schon ziemlich knapp, weil die war schon kurz vorm Sterben. Und es war seine letzte Chance. Das war eigentlich ein Glaube, der darauf gegründet war, dass er gehört hat, dass anderen was Gutes geschehen ist. Es war nicht sein Glaube an den Meister direkt, an Jesus, an sein Wort. Und Jesus hat ihn aber dort abgeholt, wo er gestanden ist. Er hat gesagt, glaube nur, so wird sie gerettet. Das heißt, er hat ihm die Hand gereicht, so wie Petrus am Wasser. Er hat ihm die Hand gereicht mit seinem Wort. Da hat er sich draufstellen können. Wie auf einem Felsen ist er dann da oben gestanden und Jesus, dadurch, dass er mit ihm auch hingegangen ist, er hat ihn begleitet, er hat ihn gestützt auf diesem Felsen. Auch wenn alle Umstände was anderes gesprochen haben. Und das macht Jesus mit uns auch. Manchmal sind Dinge im Leben, die so laut schreien auf uns ein und überhaupt nicht dem Wort entsprechen. Umstände im Leben wie Symptome, Krankheiten. Dinge, die einen oder schlechte Lebensumstände, die einen aus dem Takt bringen. Und Jesus möchte nicht nur dir durch das Wort die Hand reichen, sondern auch in einer lebendigen Beziehung dich durch diese Situation durchführen. Das heißt, er begleitet dich von Anfang, er holt dich dort ab, wo du stehst, er ist so gnädig und geht mit dir durch. Mir sind nur auch im Glaubensleben ein paar Hopperlas passiert und die möchte ich euch nicht vorenthalten, wie zum Beispiel, dass ich eben auch wie der Jairus mir gedacht habe, na, dem ist das Gute passiert, dann passiert mir das auch, auf ganz natürliche Art und Weise und zwar war ich erst vier Jahre alt, ja, also circa drei, vier Jahre alt und meine Schwester Sabine hat gerade schwimmen gelernt und mein Opa hat sich alle Mühe gegeben, im Wörthersee ihr Schwimmen beizubringen. Und ich habe mir gedacht, naja, also so viel ist da auch nicht dabei. Und bin vom Steg einfach reingehüpft. Weil ich mir gedacht habe, das schaffe ich jetzt auch. ist nur bei mir halt nicht so gut ausgegangen. Weil mir hat es ein Kluck, Kluck, Kluck gemacht. Gell? Also mein Opa hat mich schon wieder gerettet. Aber das ist keine gute Basis für Glauben gewesen, dass, dass ich mir gedacht habe, wer anderes schafft ja. Das zweite Hoppala war, dass ich, nachdem ich mich mit der Bibel beschäftigt habe, so hineingezogen wurde von den Verheißungen, dass ich wie in einem Süßigkeitenladen war. mir gedacht habe, das gehört mir und das gehört mir und das gehört mir. So ein bisschen gierig, wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Und habe aber den Blick auf den Verheißungen gehabt und nicht mehr auf den Verheißer, was das bewirkt hat, dass meine Beziehung zu ihm irgendwie nicht mehr, also ich habe nicht mehr sehr intensiv daran gearbeitet, ich wollte nur mehr wissen, was mir gehört, was gehört mir. Ja? Also das war nicht sehr erfolgreich, weil diese Glaubensbeziehung, das was du baust und auf was du brauchst und von wem du dich führen lässt, kann nur dadurch entstehen, dass du einfach ganz eng mit ihm verbunden bist, in Beziehung, weil wenn du nicht weißt, was er für einen Glauben hat und was er in dir schaffen kann, dann bringt dir dein eigener Glaube nichts. Dann kannst du mal drauf schauen, auf deinen eigenen Glauben, aber ohne diese Beziehung, dass du ständig weißt, was er für dich schaffen kann, wie groß und mächtig er ist, was er für eine Liebe für dich hat und welches Opfer er für dich gebracht hat. Das ist nämlich für mich das Zentrum an dem Ganzen, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, dass er dann nicht gesagt hat, gut, jetzt können mich dann die Engel holen, jetzt ist es mir einfach zu heiß. hätte er machen können, aber er ist für mich und für jeden Einzelnen hier ans Kreuz gegangen und gestorben damit er unsere Sünden und unsere Krankheiten und unsere Schmerzen einfach ans Kreuz genommen hat und dadurch auf sich genommen hat. Das heißt, wir haben Freiheit. Und wenn ich das weiß, dass er das für mich gemacht hat und wer er ist, er ist der Erschaffer von hier allem. Ich mache ihn mir jeden Tag groß, weil er ist groß. Ich kann ihn mir jeden Tag erheben und ich kann jeden Tag von ihm schwärmen. Es wird nicht genug werden. Aber das befeuert meinen Glauben, weil nur wenn ich weiß, wer hinter mir steht oder einfach vor mir geht wie ein Banner in diesen Umständen, die das Leben jedem mitbringt, dann kann ich frei sein, wenn ich weiß, wer das ist und nicht, wenn ich schaue, oh, na, da ist mein Glaube noch nicht so groß. Ich meine, manchmal macht man das ja? und es ist der Glaube nicht in allen Bereichen gleich groß, das ist schon so. Aber viel wichtiger ist, eng mit ihm zu gehen, in Beziehung, zu wissen, wer er ist, was er für uns hat, wer wir mit ihm verbunden sind. Und da ist unser Glaube, auf den wir schauen, der, der wächst dadurch. Ohne, dass wir die ganze Zeit, man sagt auch immer das Beispiel, die Pflanze ausgraben und schauen, ob sie schon wächst und wieder klopfen. Ja, das macht man manchmal, also nicht nur ich wahrscheinlich, oder? Aber da habe ich gesehen, es geht nicht um, es geht schon darum, dass du weißt, was du hast in ihm. Aber vor allem geht es darum, wer er ist und was er für dich getan hat und Deine Beziehung zu ihm. Dass du in ihm bist. Und alles andere kommt dann automatisch. Weil wenn du so verwurzelt mit ihm bist und so eng mit ihm, ihm einfach alles erzählen kannst und mit ihm bist, dann ist es automatisch, dass dein Glaube wächst. Weil du weißt einfach, wer hinter dir steht, wer vor dir steht, wer deine Burg ist. Dich kann nichts mehr umwerfen. Du wirst stärker und stärker. Und der Jairus hat es richtig gemacht. Er ist einmal zu Jesus gekommen und Jesus hat ihn aber dann durchgebracht, weil sein Glaube war noch nicht stark. Und er hat ihn durchgebracht bis zum Erfolg, dass seine Tochter aufgestanden ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Glaubensschub auch für den Jairus war? Dass er sein Leben dann nach Jesus ausgerichtet hat. Ja. Jetzt habe ich da ganz viel erzählt und Schau mal nach, wo ich bin. So, Genau. Und Gott hat für dich einen reich gedeckten Tisch. Der ist reich gedeckt. Und es ist wichtig zu wissen, wer du in Christus bist. Und was dir dadurch, was dir dadurch gehört. Aber diese Liebesbeziehung zu Jesus, das ist noch eine andere Dimension. Wenn du da jeden Tag zu ihm gehst und mit ihm bist, du fühlst dich einfach geborgen. Dich kann nichts umwerfen, weil du bist mit wem verbunden, der dich über alle Maßen liebt, der die Liebe selbst ist. Und wenn der für dich kämpft, was, was soll dir was machen? Er hat hier alles erschaffen, alles. Sie kann nichts mehr umwerfen. So, genau. Und das ist mir das Wichtige dabei, da macht man einen Klick hinter mir macht nichts, oder? dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Eine Bibelstelle habe ich noch für euch und das ist Römer 4, 1 bis 3. Ich habe mir den Jairus und den Abraham ausgesucht, weil der Jairus so ein bisschen ein, ein Anfänger im Glauben ist und der Abraham für uns ja schon ein Glaubensvater ist. Also die zwei waren für mich da sehr interessant. Und Abraham als Vater derer, die durch Glauben gerecht werden. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Der hatte nicht die Bibel. Wie hat er das dann gemacht? Der hat Offenbarung gehabt von Gott, das sind wir uns sicher, weil das steht auch im Alten Testament. Und hat in dieser Beziehung zu Gott, das, was Gott ihm gesagt hat, da hat er sich draufgestellt oder hineinverbissen und hat sich das nicht mehr wegnehmen lassen über Jahrzehnte. Zum Beispiel mit dem Wunsch, ein Kind zu bekommen der hat sich das nicht wegnehmen lassen. Er ist drauf gestanden, in der Beziehung zu Gott, in seiner Beziehung, die eng war, die einfach, wir haben es eigentlich viel leichter. Erstens einmal sind wir in der Gnadenzeit, das heißt, Jesus ist dazwischen schon für uns ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden und wir haben das Wort, das heißt, wir können jeden Tag hineinschauen und wie mache ich diese enge Beziehung mit Jesus, wie ich es mache, ist einfach, manchmal spreche ich einfach mit ihm, was mich bewegt. Ich sage ihm, das und das und das äh, berührt mich. Und ich merke auch, dass er mir, ich meine jetzt nicht so, dass ich es höre, aber er antwortet mir innerlich. Also als inneres Zeugnis. Was ich auch noch mache, ist Predigten hören. Ich höre gern Predigten, weil dadurch Gottes Wort auch für mich in eine andere Dimension oft kommt. Dann verstehe ich, was ich vorher nicht verstanden habe. Predigten erklären mir oft sein Wort. Was ich auch mache, ist Bibel lesen oder hören. Ich höre sie lieber. Ich habe eine Hörbibel. Die höre ich sehr gern. Und was noch in letzter Zeit ganz, ganz wichtig für mich geworden ist, ist Lobpreis. Das war für mich, ich hatte eine Zeit, da war es für mich nicht so leicht. Ich hatte viele Anfechtungen, mir ging es körperlich mies. Es waren viele Dinge, die, die an mir gezogen haben. Und ich war recht verzweifelt. Und dann ist die Romana zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, was dir fehlt? Lobpreis. Mach mehr Lobpreis. Und ich habe dann begonnen damit und es war ungleich. Also es war wirklich für mich sensationell, weil ich gemerkt habe, je größer ich Gott für mich erhebe, desto mehr weiß ich, die anderen Sachen können mir nichts. Ich bin einfach in ihm geborgen. Und der Lobpreis ist meine neue Liebe. <lacht> aber die anderen sind genauso wichtig. Aber das ist für mich so ein Augenöffner gewesen. Weil ich mir dachte, naja, ich suche mir einfach meins aus oder so. Aber Lobpreis wegzulassen, würde ich niemandem empfehlen. Das ist so, das hebt so den Glauben. Weil man einfach weiß, dass Gott wirklich ist, wer er ist. Man lernt ihn so gut kennen im Lobpreis. Genau. Ja, und indem ich schaue auf den Anfänger, wir haben das heute schon gehört, im Gebet auf den Anfänger und Vollender im Glauben. Das ist mir wichtig, weil wenn ich auf seinen Glauben schaue, der mich, der meinen Glauben angefangen hat, der hat das angefangen, die neue Geburt der Heilige Geist in mir. Und er begleitet mich im Glauben. Das heißt nicht, dass ich aus mir herauspressen muss den Glauben, sondern indem ich auf ihn schaue, auf seinen Glauben, was er sagt. Und einfach da dran bleibe und ihn für mich groß mache, schwärme. Das tue ich gern von Gott, weil, weil ich ihn einfach sehr, sehr lieb habe. Ja, dann, dann merke ich, dass der Glaube automatisch wächst und nicht, dass ich ihn mir... Bau mit Bausteinen, sondern dass in der Beziehung das entsteht. Und da wir nun, ah ja, Entschuldigung, die, das ist Hebräer 12, 1 bis 3, meine letzte Bibelstelle. Hier ist schon ganz heiß, merkt man das. <lacht> da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die es uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir nicht selber uns einen Marathon vornehmen, den wir aus eigener Kraft schauen, sondern indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr und ich auch nicht müde werde und den Mut verliere. Und er ist so ein Ermutiger. Dankeschön wird sie so lieb zu singen.